0: Boa noite mais uma vez Nós estamos nesse que é o segundo sermão Do Evangelho de Marcos O primeiro sermão também foi lido Também foi lido no primeiro sermão O mesmo trecho que você leu hoje A película foi a mesma, você deve lembrar Mas nós só trabalhamos um versículo Que tratava do Evangelho Todos lembram disso? Nós tratamos do Evangelho Falamos da grande mensagem que é o Evangelho E hoje nós vamos estar em um mensageiro do Evangelho João Batista. Então eu gostaria que você concentrasse seus esforços e, e todos a sua atenção para entender a grande importância deste que é a voz do que clama no deserto. Né? O João Batista, que é precursor de Jesus Cristo, é ele que anuncia o ministério, o ministério de Jesus Cristo e essa, essa é a nossa empreitada de hoje. Eu pedi que Deus nos ajude a entender de que modo o, o, o Evangelho que foi, digamos assim, uh, uh, proto-anunciado por João Batista e o Jesus que João Batista anunciou foram feitos de modo tão diferente, tão, tão re ressaltando aspectos que os outros profetas não viram ou pelo menos que não conseguiram unir em todos em uma só mensagem, então hoje estudaremos a trajetória de João Batista e suas implicações para o Evangelho, eu queria contar uma história para vocês antes disso, tá bom? Essa história, eu quero que você preste atenção, não é uma história fictícia, é uma, uma história que alguns podem lembrar e outros já podem ter ouvido falar. Em 1986, década de 80, 1986, ah, eu diria que ah, a mídia e todo o movimento das pessoas, principalmente do Ocidente, tá? mas do mundo em geral, o mundo influenciado pelo Ocidente, é, parou, de certa forma, engajado e, e preocupado de uma maneira muito estranha no ano de 1986, é, eles estavam esperando algo muito especial para aquele ano, fizeram camisetas, fizeram brinquedos, brinquedos a estrela lançou brinquedos, é, muita especulação na mídia foi feita, algumas pessoas marcaram grupos, grupos de pessoas ao ar livre, é, em casas, para acompanhar um, um evento é, extraordinário para aquela geração, é um evento que só acontece, e ainda acontece, ainda acontecerá, é, entre 75 e 76 anos. É a vinda do cometa Halley. Quantos lembram hoje ou ouvir falar sobre isso? O cometa Halley, ele é um cometa muito bonito, quando é possível de ser visto. Ele traz uma cauda muito longa, né? Diferente de pequenos meteoritos, né? Que a gente vê... Ca... O cometa Halley, ele tem uma cauda feita de cristais de gelo que vão deixando um belo rastro de poeira e, e numa dimensão é, de um espetáculo. As pessoas pararam todas entre fevereiro e março, que seria os dois meses onde o cometa Halley poderia ser visto em sua totalidade. Ele passaria principalmente mais próximo do hemisfério norte da Terra, então os brasileiros notavelmente teriam um pouquinho mais de dificuldade. E o cometa Halley passa então entre fevereiro e março do ano de 1986. Todo mundo parou para ver e você já deve ter ouvido falar. Levanta a mão, já ouviu falar do cometa Halley? Não viu, mas já ouviu falar. Né? O cometa Halley, então, é, era um espetáculo por si mesmo. O problema é que não foi bem assim que aconteceu. O cometa Halley, que obviamente seria muito mais bem visto do hemisfério norte, ele passou de uma maneira muito diferente da qual havia passado em todos os anos. Você tem uma foto linda do Cometa Halley em 1910. Belíssima foto do Cometa Halley. Você tem descrições do Cometa Halley em 476 a.C. Você tem um rei da Inglaterra, é, o rei Aristobo, lá em 1100 e poucos, é, culpando o Cometa Halley pela derrota militar, porque ele passou... Perto, e todo mundo viu e pressagiou, fala, é por isso que a Inglaterra perdeu, né? os bretões perderam uma guerra, culpando o cometa Halley, mas o que aconteceu em 1986 foi ímpar, o cometa Halley passou em uma proporção, onde todas as vezes que ele poderia ser visto pela terra, ele estava no sol, ou seja, é, a terra estava girando de uma forma que todas as vezes que ele, que ele poderia ser visto, ele estava numa posição muito próxima ao sol, ou seja... Quase que de dia... Ou seja... Uma grande frustração se abateu... Em todas as pessoas que tentaram ver o Cometa Halley... Em 1986... E se prepararam... Algumas pessoas se prepararam por anos... Para ver o Cometa Halley... É, 75, 76 anos... É uma, é uma geração... Né? Tipo, é uma vida... Então você pode imaginar... Que a frustração daqueles que esperavam... Eu tinha seis anos de idade... Ouvia falar, mas não era grandes coisas para mim ainda. Então o cometa Halley, ele deixou uma grande frustração. Foi uma espera por nada, foi breve, brevíssimo, tá? quem viu, viu muito pouco. Ele foi visto apagado, sem pompa, sem exuberância comum aos cometas com a sua envergadura. Ele deixou uma grande frustração. Eu contei essa história para fazer uma analogia à aparição de João Batista. João Batista foi anunciado 700 anos antes dele nascer. Isaías, 700 por volta, aproximadamente 700 anos antes de, de João Batista nascer, ele é anunciado como uma voz do que clama no deserto. Depois em Malaquias, cerca de 400 anos antes de João Batista nascer, ele novamente é anunciado. Ele é esse que você vê no verso 2, o mensageiro que vai adiante dele, preparando os caminhos e tal. Seis meses antes de Maria, ela mesma, a mãe de Jesus, conceber, ou seja, ela, ela ter Jesus na barriga, João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo lá que, que anunciou Jesus e foi um negócio fora de sério, como você deve lembrar, o pai dele ficou sem voz, uma coisa fenomenal, né? então todo o, anu, o barulho, João Batista, o barulho, quem é esse menino, Lucas 160, quem é esse menino, quem é, quem será, o barulho todo, foi para um ministério que durou seis meses, O barulho todo foi para o um ministério que durou seis meses, vê isso em Marcos capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia. Isso foi no começo do ministério de Jesus. Aí, ó, 1, 14, achou? Seis meses, 700 anos de espera, seis meses de ministério alguns poucos discípulos se mantiveram ali naquela jornada, uns debandaram de cara para Jesus, você conhece essa história? Seis meses, Deus preparou um cometa que não deixou ninguém entusiasmado. A mensagem de João Batista era uma mensagem muito frustrante para aqueles que esperavam a voz do que clama do deserto, era uma mensagem extremamente desanimadora para as autoridades religiosas. Era uma mensagem extremamente incômoda para os reis, como Herodes. Né? A João Batista, então, como você já deve ter lido em Malaquias capítulo 4, ó, Marque, Marcos e Vá até Malaquias, último livro do, do Velho Testamento. Nós hoje vamos andar pela Bíblia. Bastante, então fique atento. Marcos sempre marcado ali com a sua, sua Bíblia. Malaquias, o último profeta, presta atenção, o último profeta do livro do Velho Testamento. Porque o último profeta do Velho Testamento é João Batista. Ele é o último profeta da Antiga Aliança. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, verso 5. Vê se não dá para esperar algo grande daí. Eis que lhes envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição, sabe o que acontece, é isso aí, o que é citado em Mateus 11, Marcos 9, Lucas 1, João 1, este é o Elias, João Batista, e ele não tem absolutamente, em sua, em sua estada visual, a todas as pessoas, ele não tem nenhum tipo de exuberância, passou rápido, não deixou ninguém com a sensação daquilo que era esperado. Nós então hoje estaremos diante de, para os homens, uma aparente contradição. Como algo que é pintado como um grande cenário. Pode durar tão pouco, marcar tão pouca gente. E segundo as palavras de Jesus, ser conhecido como o maior entre os nascidos de mulher ao ponto de dizer em Lucas 7 ele é mais que um profeta olha o que está dizendo isso Jesus, ele é mais que um profeta nós estamos então hoje estudando a história que vai obviamente glorificar a Deus de João Batista e vamos estudar isso em três posições de divisão de, 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 de pensamentos diferentes a primeira é João Batista um profeta do altíssimo esse é o nosso primeiro encontro com a palavra a segunda é como Deus veste seus profetas, e a terceira é, Jesus é digno, nós não, então eu gostaria que você me acompanhasse nessa nossa jornada para entender o cometa João Batista, e a gente vai obviamente usar trechos da escritura que vão salientar todas essas nuances do ministério de João Batista, Primeiro que eu gostaria que você pudesse é, observar comigo é o anúncio de João Batista, o que, que o pai de João Batista profetizou acerca dele, vai até Lucas, o evangelista Lucas narra é, o que o pai de, de João Batista, né, o que, que ele pensava, o que, que Zacarias pensava acerca do próprio filho e aí, obviamente, ele profetiza, é o que está escrito aqui, Zacarias profetiza, Lucas capítulo 1, verso 66, a gente vai começar do 66. Uh, quando Zacarias voltou a falar, porque ele havia descrito do nascimento do menino, mas aí ele volta a falar, é, e aí você vai ler a história toda, não tem como a gente trazer toda ela aqui, mas quando Zacarias volta a falar... Ele fala, não, é João, não tem ninguém com esse nome na família, mas é esse que vai ser o nome, João. E em seguida, olha o que diz o verso 66 do capítulo 1. Nós estamos agora no trecho Um Profeta do Altíssimo, que é o que nós vamos ver acerca de João. Olha o que diz o verso 66, capítulo 1 de Lucas. Todos os que ouviram guardavam nas no coração, dizendo o que virá a ser este menino, e a mão do Senhor estava com ele, Zacarias o pai de João cheio do Espírito Santo profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo… E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua ali, santa aliança e do juramento que fez com o nosso pai Abraão, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias, observe com atenção o verso 75 da Bíblia, 76, e você menino completo será chamado, porque... Obrigado. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Olha o olha, olha tipo de conhecimento ele vai dar. Conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para, olha, em conexão a João capítulo 1 para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz, isso é estruturalmente a mensagem de João, e a mensagem do próprio Jesus Cristo, João Batista então é dimensionado como profeta do Altíssimo, os judeus usavam essa nomenclatura principalmente para Moisés, profeta do Altíssimo, e a mensagem de João Batista é uma mensagem, que o próprio Jesus diz que sendo ele, dos nascidos de mulher, o maior de todos, a mensagem também deveria ser a maior de todas as mensagens, a mensagem era, perceba aí o verso 77, é uma mensagem de salvação, uma mensagem de remissão dos pecados, e no verso 79 parte B, dirigir né, a este Messias que viria, né, que João preconizaria, o é, Prepararia, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Qual é a diferença da mensagem de João Batista para a mensagem dos outros profetas do Velho Testamento, ao qual ele é o último? Todos os profetas do Velho Testamento diziam: O Messias virá, o Messias virá, o Messias virá, e Ele anunciará todas as coisas, como diz aquela mulher do poço para Jesus: Ele dirá todas as coisas, o Messias virá a mensagem de João Batista é uma mensagem arriscadíssima para um profeta a mensagem de João Batista é a seguinte o Messias é aquele ali não tinha nada para ir para frente não tinha, um dia ele vai vir João Batista apontou para o filho do carpinteiro seu primo Jesus e diz ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a mensagem de João Batista ela é arriscada, mas ao mesmo tempo sua confiança na mensagem que ele recebeu de Deus e de que ele não estava preparando uma mensagem futura mais imediata é este, é aquele ali que está passando. Quando nós entendemos essa realidade, nós percebemos que João Batista estava arriscando tudo, ou seja, Sabe aquela, aquela possibilidade que a gente diz? Eu gostaria que você pensasse em algo bem, bem assim, uh, 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 que não vai acontecer aqui hoje, tá? <risos> não vai acontecer aqui hoje. Não sei, mas de mim não vai partir. Daqui a dois dias, Jesus voltará. Como é que você fica diante dessa mensagem? Outros já tentaram isso, não funcionou. E eu não vou seguir por esse caminho mas essa mensagem arrisca tudo né? porque se daqui a dois dias eu não voltar, ou Jesus não voltar o que acontece? fim de ministério para mim eu, eu não tenho ministério para pregar porque aquele cara é o falso profeta Ele falou que daqui a dois dias Jesus veio e Jesus não veio João Batista não está apontando para frente ele está apontando para diante dele, apontando para os outros dizendo, ó, este é o Cordeiro de Deus deste modo João Batista tem uma ligação tremenda com aqueles que serão os cristãos, porque nós não estamos anunciando de que o Messias virá, porque a gente fala que Jesus vai voltar, mas a gente não aponta como se fosse algo que ainda vai acontecer no nível 1 um da coisa, a gente abre a Bíblia e diz Jesus está em nosso meio Jesus está aqui o Messias já veio ele pode ser encontrado por você hoje, feche os teus olhos ore, Deus te ouvirá Jesus falará com você, o Espírito Santo te transformará, João Batista preconiza, de certa forma nós cristãos, porque aponta para aquilo que já está diante dele, com toda a certeza do mundo, é esse, é esse aqui, mas esse não fosse, não é esse, eu tenho certeza absoluta que é esse, João Batista ele, ele aponta para Jesus, e Ele tanto prepara o caminho de Jesus, dizendo aos outros: É este, como um mensageiro anunciando seu Rei: É este, é este, quanto prepara o nosso caminho como cristãos também, porque nós também somos aqueles que dizem: É este, é este, é este, é este Jesus. Se você puder ir agora até o Evangelho de João, bem próximo de onde você está as implicações da, da mensagem de João Batista se tornam ainda mais evidentes, vá até lá em João por favor, você vai perceber no capítulo 1 mesmo, que João está lá pregando, batizando, fazendo o trabalho dele de profeta, e o que você encontra no capítulo 1 verso 35 é o seguinte, olha aí, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de quê? Seus discípulos, gente que, que o conhecia. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Largaram tudo, largaram João, largaram o batismo de João e seguiram Jesus Cristo imediatamente. Quando nós estamos diante disso, o verso 41 deixa a coisa ainda mais séria quando André vai procurar seu irmão Pedro, e diz assim ó, 41, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, Messias quer dizer o Cristo, e levou a Jesus, Jesus olhou e ele disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, e está aí começando tudo aquilo que você depois vai entender como igreja, o ministério de João, ele então, nos traz uma dimensão de que Ele se conecta conosco, porque Ele é o primeiro a, diante de todas as pessoas, tecer um louvor de orgulho e dignidade pública de falar de Jesus, é esse, é o que nós fazemos hoje, é este, nós tiramos da nossa, da nossa vista... Nosso próprio eu... Nosso ego... Nosso ministério... Tudo mais... Vamos é ele... Não sou eu... Ele foi o primeiro a fazer isso... Também no capítulo 3... Daí mesmo... Do evangelho de João... Você vai ver que João... Ele prepara um caminho... Para os cristãos que virão... Ao perceber... Que ele reconhece... Quem é o dono da noiva... Ou quem é o noivo da noiva... Quem é o dono da igreja... Quem é o Senhor... Se você vê o capítulo 3... João, no verso 27, o Batista diz assim, Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, Se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Verso 30, todos juntos convém que ele cresça, esta é a tônica de todos os cristãos, desde sempre, que Jesus, que o seu trabalho, que sua obra, que o seu nome cresça e o nosso nome diminua, que pessoas possam dizer, fui libertado por Jesus, fui transformado por Jesus… Eu não era assim, mas agora eu sou, porque Jesus me transformou. Mesmo que você esteja diante dos olhos públicos, e essa pessoa vem até aqui, você trouxe ela, trabalhou com ela um ano, discipulado pessoal, ela se converteu no meio dessa jornada, e aí ela veio até aqui, ela não disse uma palavra sobre você ela não foi capaz de lembrar de uma daquelas noites que você atendeu o telefone quando ela estava chorando, mas ela chega aqui e diz, Jesus um dia estava, eu estava muito triste à noite, Jesus me consolou, você sabe que era você que estava naquele outro lado do telefone, mas convém que você diminua e Ele cresça, e aí ela vem aqui à frente e diz, olha, eu aprendi a Bíblia, porque o Espírito de Jesus foi comigo, e você sabe muito bem que você passou vários dias ensinando a pessoa a orar, porque ela não sabia orar, e aí ela passa aqui 40, uma hora chorando e dizendo, porque Jesus fez isso comigo, eu olha, não, eu não era nada, eu estava jogado na rua, aí sabe o que aconteceu? Deus falou comigo, foi você que levou uma, um panfleto, e a pessoa veio até a igreja, e aí depois você começou um, uma amizade, a pessoa ouviu a mensagem, você seguiu com o discipulado, e você pregou para ela, e você visitou a família dela, ela estava quase largando a fé, você foi lá de novo, pegou, puxou aquela corda, sabe como é? Você puxa ela de volta, não, não abandona nada não, e aí ela vem aqui e diz, sabe o quê? Foi tudo feito por Jesus. E você aí sentado diz: é. Foi. Foi tudo feito por Jesus. João preconiza aqueles que, assim como nós, olham para os lados e veem filhos na fé, mas que por dignidade só podem olhar irmãos. João é aquele que. Que vai iniciar o olhar que nós devemos ter sobre o ministério cristão. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Esse é o profeta que Deus havia de enviar. Que nos ensinaria o nosso lugar no ministério cristão. Eu e você temos às vezes dificuldades com o ego... Porque nós gostamos de ser lembrados nas obras que Jesus, por sua infinita misericórdia, nos usa. Você sabe do que eu estou falando e nós gostaríamos que as pessoas se lembrassem dos nossos esforços nossas noites de sono, nossos dias de arrancar os cabelos, nossos momentos de choro, momentos onde a pessoa foi agressiva, violenta com a voz, se recuperou, pediu perdão e aí a pessoa não lembra de você em nenhum momento sabe por quê? porque Jesus tem que ser lembrado né? e nós precisamos aprender com João Batista quem é o noivo, de quem é a noiva quem é que deve crescer na consideração de todos quem é que deve ser dignificado e louvado e apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é você, não sou eu é Jesus, digno é Jesus e esse é o primeiro momento que eu gostaria de você pensar junto comigo sobre como nós estamos ainda esperando certos níveis de reconhecimento de uma obra que é única e exclusivamente Dele de uma obra que é feita por ele de modo perfeito, e que nós não conseguimos trazer um minuto de convencimento para uma pessoa, nenhum argumento nosso, mas ainda assim, muitas vezes nos sentimos ofendidos, porque aquela pessoa não lembrou daquilo que foi o meu trabalho, que o Senhor nos perdoe nesta noite. Segundo ponto desse estudo, eu gostaria que você fosse até Lucas... A gente vai voltar para Marcos depois. E no capítulo 7, eu gostaria de trazer a seguinte pergunta retórica. Lá no capítulo 7, por favor. Capítulo 7, do Evangelho de Lucas. A pergunta que eu te faço é como Deus veste seus profetas? Como Deus veste seus profetas, dê uma olhada no capítulo 7, do verso 24 em diante, quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? um caniço agitado pelo vento, o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo. E muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que envio adiante de você o meu mensageiro o qual preparará o caminho diante de você e eu lhes digo entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João mas o menor no reino de Deus é maior do que ele todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus tendo sido batizados com o batismo de João mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus não tendo sido batizados por ele e Jesus continuou, aqui pois compararei as pessoas dessa geração, aqui são semelhantes, são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros, nós tocamos flauta mas vocês não dançaram, entoamos lamentações mas vocês não choraram, pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho e vocês dizem, e tem demônio veio o filho do homem comendo e bebendo e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, Jesus a partir da perspectiva do ministério de João, tece duras críticas quanto ao que esperamos encontrar de um homem de Deus, João, como você pode ver aqui, quando Jesus trabalha o verso... Aqui nós estamos no verso 24, 25, 26... Jesus questiona... O que vocês esperavam ver? Vocês esperavam ver alguém vestido, bem vestido? Ou vocês esperavam ver um profeta? E aí está dizendo com uma analogia... Vestido como profeta? Ou tal como profeta? Como sabemos, João Batista também tinha roupas peculiares... Né? Camelo, vestido, roupa de camelo... Tinha um cinto comia mel silvestre, gafanhoto ele era diferente né? ele não era Isaías ele não era um profeta como Isaías, o erudito Isaías ou insistente Jeremias tantos anos aí de ministério não, João Batista não parecia se encaixar nas expectativas nem dos que esperavam muito e nem dos que esperavam o clássico João Batista então vai em uma dimensão onde Jesus disse, sabe o que vocês deviam esperar de João Batista? Vocês não deviam esperar as belas roupas, e também não deveriam esperar as, a, a posição clássica de um profeta, do jeito que vocês imaginam que seja um profeta clássico, vocês deveriam esperar que ele fosse isso, aí ele, ele fala o seguinte no verso 27, este é o que está escrito, e é este aquele de quem está escrito, eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você? Sabe o que está dizendo? Vocês deveriam esperar a mensagem vocês deveriam estar atentos não para a roupa que se veste assim, ou o profeta que você espera nas suas especulações, você devia estar atento à mensagem dele, a mensagem dele, prepara a minha chegada, você devia estar atento ao que ele está dizendo, Jesus aqui ele está falando que o que define João Batista não é nem as roupas e nem a expectativa popular, mas o que ele está falando, nós temos, infelizmente, as expectativas, quando... É engraçado, mas, mas às vezes temos expectativas quando vamos pregar, quando vamos entregar uma mensagem, quando vamos dividir algo. A gente espera que as pessoas se comportem de determinada forma. Você que está aí, espera que o pregador tenha determinado estirpe ou se pareça com os pregadores que você gosta. Mas o que Deus está dizendo aqui é fique atento à mensagem que Ele está dizendo esta noite talvez eu não seja a expectativa do seu profeta o seu pregador preferido eu não me vista, ou não me comporte Eu nem tenha a homilha que você espera mas eu estou anunciando algo que Jesus Cristo é o salvador do mundo de que ele pode tirar você desta angústia que você está vivendo hoje de que ele pode separar toda a maldade do seu coração e te limpar aqueles pecados dos quais você acredita que não pode vencer, Jesus diz que pode essa é a mensagem ele quer salvar você e morar para sempre com você, de eternidade em eternidade. E como diz John Piper, por um prazer que faz parecer que os nossos prazeres têm gosto de papelão. E a mensagem é de que se a rejeição for feita a este apelo, você estará no fogo eterno, queimando em chamas que não se apagam, de eternidade em eternidade. Fique atento à mensagem esqueça o embrulho, esqueça o envoltório, esqueça as suas expectativas, como, como eu devo falar com você, fique atento à mensagem, nós pecamos nisso muitas vezes até em discipulados, até em momentos pessoais, nós estamos tão atentos ao envolto, nós estamos com tantas expectativas do que vamos ouvir, que não conseguimos ouvir o que Deus trouxe para nós, Jesus está criticando duramente a expectativa dos homens, e está dizendo que é expectativa, expectativa não quer dizer nada. Olha o que ele vai apontar depois, ele vai fazer uma relação dele com João, vai falar o seguinte: olha, João não comia e nem bebia o que vocês criticam, e vocês criticam ele. Eu como e bebo e vocês vão achar outra coisa que vocês criticarem. É, ele é pecador, ele anda com gente esquisita, ele anda com pecadores. É o que Jesus está dizendo aqui, ó, no, no verso. É, 32, fazendo uma, uma, uma colocação típica de seu tempo, né? numa cantiga de seu tempo, numa anedota de seu tempo, dizendo, ó, ah, tocamos flauta, ou seja, falamos de boas notícias, tocamos flauta, aqui é uma representação tal como, contamos coisas para te alegrar, vocês não se alegram, falamos coisas das quais vocês deveriam lamentar, e vocês não lamentam, vocês estão insensíveis, porque estão imersas em críticas, e não conseguem sequer prestar atenção na mensagem, Podemos estar assim hoje? Podemos tão imerso em nossa nosso criticismo não somente quanto ao pregador, não somente quanto à sua igreja local, mas nós podemos estar tão imersos em críticas que não conseguimos mais nos alegrar com a grande mensagem, nem nos entristecer com as notícias sobre o nosso pecado lamentável. O Evangelho de João diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, amaram mais ali tá do jeitinho que você ouviu em grego, era, não, não, tem coisa de Deus nisso, mas eu permaneço gostando do meu pecado, tem, é, é de Deus que você está falando, não, não é descartado, mas eu ainda tenho a minha opinião sobre como a vida deve ser gerida, o Evangelho precisa ser abraçado, como Jesus coloca, como uma criança, uma criança, já viu uma criança quando houve um adulto em quem ela confia, falar que vai dar algo para ela, você já viu o rosto da criança? Você lembra do rosto de uma criança quando houve uma promessa de um adulto confiável? Sim ou não? Ah, você ouviu papai, ele falou que vai me dar isso, pode ser algo absurdo, né? mas a criança fica, não fica... Naquela expectativa, ela também não tem nenhuma, ela não tem nada para impressionar os demais, ela não tem nada, ela recebe tudo porque não tem nada, ela não é nada para a sociedade dela, ela não representa nada, ela não tem voz de nada. Como você recebe o evangelho essa noite? Você recebe como uma criança? Com a alegria de uma criança quando recebe um grande presente, uma grande promessa? Olha o que Paulo diz sobre esta questão de como o mensageiro deve pensar. A gente está falando como aqueles que estão recebendo a mensagem deveriam ouvir, né? Mas agora, olha, olha o olhar para o mensageiro. Olha, segundo aos coríntios, por favor, que você vai ver que Paulo tem, tem uma noção muito concreta... De que quanto mais você some da história, quanto mais você fica apagado, mais o Evangelho brilha. Segundo aos Coríntios capítulo número 4, por favor. As expectativas de João as expectativas sobre João não, não foram cumpridas, João, não, 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 João frustrou as pessoas, Jesus frustrou as expectativas humanas, e olha o que Paulo fala no capítulo 4 da segunda epístola aos coríntios, verso 1 observe as escrituras, por isso tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a Palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que Ele está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou Deus deste mundo, aqui nessa versão, né? cegou o entendimento dos crentes para que não lhes resplandeça, o que? Pode ler, a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês por causa de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder, provém de Deus, não de nós, João Batista, Paulo de Tarso, o próprio Jesus, eles tinham a consciência, que deveriam fazer, com que suas aparências, vontades, manifestações públicas, de presença pública, fossem extremamente reduzidas e miseravelmente distantes da, da especulação alheia, sabe por quê? Porque não é possível que o Evangelho seja visto como exuberante, se você estiver buscando isso, não é possível que você queira que o Evangelho seja brilhante, se você quer ser brilhante muitos dos que tremem na base de levar uma palavra, de vir aqui à frente, falar no microfone, ou então guiar pessoas, eu já ouvi muitas coisas, eu já ouvi, poxa, eu acho que eu não consigo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, tudo bem, existe um lugar para aquela reticência de, poxa, talvez eu não esteja capacitado, existe um lugar para isso, mas tome muito cuidado, a mensagem é muito maior do que o mensageiro, a mensagem é muito maior que você, você não é digno da mensagem e também não é digno de negá-la, você não é digno de negar essa mensagem, se Deus te colocou para falar ela, quem é você para dizer que não está preparado? Muito do nosso não, tem a ver com não quero que saibam que eu não sou tão bom, quanto a sua expectativa de ouvir alguém capacitado. Muitos dos nossos têm medos, ou mesmo não sei se plantaria uma igreja, ou coisas desse tipo, que a gente, a gente diz não para Deus. Eu, eu, olha, eu já disse muito não para Deus, e eu tenho vergonha de dizer isso, porque obviamente isso aí, desculpe, eu vou usar um termo, né? isso é insano. A mensagem é claramente maior do que o mensageiro. O mensageiro é vaso, é vaso de barro, a mensagem é ouro precioso você carrega essa mensagem e divide ele, essa é a tarefa da igreja, sabe o que você está fazendo? Algo que você não é digno, a mensagem maior do que o mensageiro, João era considerado por Jesus um homem maior do que todos os homens, mas porque ele não se achava digno de levar essa mensagem, ele não se achava digno de, de anunciar Jesus, é, nós muitas vezes não consideramos a nossa vida a partir desta mensagem, o que, é que eu quero dizer com isso? Nós somos mensageiros do Evangelho, nós deveríamos não nos medir a partir das vocações profissionais que existem lá fora, nós não deveríamos nos medir a partir das nossas expectativas homiléticas ou mesmo das nossas expectativas de satisfação daqueles que vão nos ouvir, nós deveríamos pensar, eu sou o mensageiro do Evangelho essa é a minha primeira função nesse mundo que Deus me chamou eu vou pregar o Evangelho, eu vou anunciar de que Deus está salvando pessoas e também condenando pessoas e aí eu deveria sair e pregar eu não poderia ser um pregador esporádico eu não deveria ser alguém que precisa da igreja para marcar evangelismo eu não deveria ser alguém que precisa ficar pensando se pode ou não dividir o Evangelho com alguém você deveria exultar para cada chance que alguém te desse aqui ou lá fora, de tá, eu vou te ouvir e você devia vibrar lá dentro oh, vamos agora é a minha vez, vamos Jesus oh, falando, 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 e a pessoa rejeita e diz, nossa, também aconteceu com Jesus, o Jesus, e você se identifica ainda mais com ele o filme 1917 quem já viu? alguém já viu? Alguns já O filme 1917, vou contar o um filme, não. calma. O filme 1917 fala de um soldado britânico, se não me falha a memória. Se ele é francês, é britânico, com quase certeza ele é britânico. Primeira Guerra Mundial. O camarada sabe que o exército alemão vai atacar determinada posição do exército britânico. Tem tipo um recuo fake dos alemães. Esse soldadinho, simplesinho, nada, soldado nada, sabe. Sabe também que tem um irmão do amigo dele no fronte. Quem já viu o filme? Misericórdia. Aquele rapaz vai com aquela carta que está escrito isso para entregar para o pro, pro, pro comandante lá, para o general que está lá no fronte. E ele passa por coisas inimagináveis. Você que viu o filme, você não viu, veja, o filme é fantástico e ele vai levar aquela mensagem ele passa a rio, ele passa por tudo você imagina a mensagem é maior do que ele a mensagem é mais importante que ele ele, ele não está preocupado se vai morrer ele está preocupado como é que a mensagem chega ele não está preocupado se ele vai chegar quase morto mas ele vai entregar ali seis meses de ministério Talvez Deus esteja te preparando para dois meses de ministério e morre. Mas a mensagem é maior do que a sua vida. Você não devia ter medo de que as coisas vão dar errado no futuro. Você devia ter medo se você não levar essa mensagem. E eu quero ir para o último ponto. Eu volto para Marcos com você. Capítulo 1, verso 7 e 8. Diz assim, e João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias, eu batizei vocês com água, ele porém os batizará com o Espírito Santo. João aqui está dizendo algo profundo sobre a dignidade de Jesus, sobre o poder de Jesus, João está dizendo o seguinte, é, Jesus é superior a mim, em poder e em dignidade, como você pode ter visto no, no verso 5, João está pregando o batismo de arrependimento, olha o 4 e o 5, batismo de arrependimento, para arrependimento de pecados, remissão de pecados, e o verso 5, confissão de pecados, repare que tem três termos aqui, você consegue ver os Remissão, arrependimento e confissão, você viu isso? São três termos distintos, o batismo de João então, ele tinha a ver com uma dimensão de que alguém concordava que era pecador, confessava com o batismo que era pecador e mudava, se arrependia, metanoia, né, tá, mudava, você está entendendo? Ele confessava, ele se arrependia publicamente com isso e ele ia adiante com esse arrependimento. Esse é o batismo de João Batista só que o que nós encontramos aqui, desculpa, a gente tem que ir na Bíblia em outros lugares, o Evangelho de Marcos é mais reduzido, vamos a Mateus, o que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 3 verso 13 a 15, quando nós encontramos Mateus, o publicano Mateus, narrando aqueles minutozinhos ali de conversa entre o Jesus que chega para ser batizado, e o João Batista, assustado. Por que, que ele está assustado? Olha o que você encontra aqui, capítulo 3 do, do Evangelho de Mateus. A, fique atento a essa, essa mensagem. Verso 13, 14 e 15. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de quem? João Batisaz. Olha o que aconteceu. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim mas Jesus respondeu, deixe por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça este é algo aqui que você e eu deveríamos considerar essa noite ele anuncia eis o Cordeiro de Deus que tira o que? o pecado do mundo aí o Cordeiro de Deus se aproxima são duas vezes que João Batista anuncia isso no Evangelho de João no capítulo 1 ele se aproxima de Jesus, de João, e diz, me batize, João não, João confessa que é pecador, eu é que preciso de batismo, ele confessa a dignidade de Jesus, ele está dizendo, você não tem pecado, eu tenho pecado, você é digno, eu sou indigno, isso não dá, não, não, não pode ser assim, se você vier aqui e se batizar, as pessoas vão imaginar que você tem pecados preste atenção nisso, estamos acabando nesse sermão, você tem pecado Jesus, oh, pensa bem, Jesus disse não, deixa assim por enquanto, porque vai se cumprir a justiça de Deus através disso, por enquanto é assim que vai ser visto, é assim que eu vou ser visto, por enquanto é assim que Deus revelará a sua justiça, é desse modo João, o que João faz aqui, e J. Carlson comenta seu seu comentário sobre Mateus é de que João não suporta a ideia de que Jesus que não tem nenhum pecado seja confundido com aquele que tem pecado e na mesma hora assim como acontece com Isaías naquela visão do capítulo 6 quando está diante de Deus e diz o quê? eu sou um homem de lábios impuros... vivo no meio de um povo de impuros lábios... e os meus olhos... eu é um rei... O que que, o que que Isaías fala? eu sou pecador... porque ele viu a dignidade de Deus... o que que João está vendo aqui? ele está vendo a dignidade do Cordeiro de Deus... ele diz, não... você não pode se batizar... é o contrário que acontece... as afirmações do, dos evangelhos... vão numa mesma direção... em múltiplas falas... ele é o filho de Deus... Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o filho do homem, um título de autoridade, ou seja, é o maior entre os homens, é o filho do homem, é a autoridade dos homens, Ele é o santo de Israel. É, mas Cristo se identificou com os pecadores, publicamente, Cristo se identificou com você e comigo. Cristo levou sobre si as nossas indignidades de modo público. Quando ele saiu do batismo, olha a confusão das pessoas. Cara, ele não era o que leva o pecado? Como é que ele está batizando que nem a gente? Cristo é aquele que leva o seu e o meu pecado. Mas nós temos dificuldade de confessar nossos pecados uns para outros. Nós temos dificuldade, porque isso fere a nossa dignidade própria, o nosso ego, de dizer, pequei contra ti. Nós temos dificuldade de chegar para as pessoas e dizer, sabe aquilo que nós conversamos, eu gostaria de voltar àquele assunto, eu não quis admitir, mas você estava coberto de razão. A gente não consegue dizer, lembra naquele dia, fiz tudo por inveja. A gente não consegue, porque a gente quer ser digno preste atenção nesse apelo que eu te faço nesse momento, sabe por que não confessamos os nossos pecados, porque esquecemos que aquele que não tinha pecado nenhum passou por pecador, foi morto como um pecador, foi humilhado como um pecador, para que aqueles que como nós são pecadores, digam, sim fui eu, eu pequei, perdão Jesus, para que a gente possa dizer um para o outro, sim fui, fui, fiz isso, eu pensei isso, eu agi nisso, e, e eu sou pecador, Jesus não, não, nos, não se envergonhou de nós, mas quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós agimos como se pudéssemos batizar Jesus, nós nos envergonhamos dele. Quando João diz no Evangelho, no Evangelho de João quando ele diz, no de Marcos, no de Mateus, essa fala é repetida, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, você sabe quem fazia isso? O escravo, ele está dizendo, eu não sou digno de ser escravo dele, quanto mais batizar ele, quanto mais nós batizamos pessoas, com que dignidade, senão no nome dele, quando nós pregamos a mensagem do evangelho, nós pregamos a mensagem Ele, quando nós ensinamos pessoas, quando nós ajudamos pessoas, nós ajudamos em nome dEle, para Ele, por Ele, quando nós não confessamos os nossos pecados e nós agimos como se fôssemos santinhos e purinhos uns com os outros, fazemos isso em prol da nossa própria autodignidade, e negamos o nome daquele que veio nos salvar dos nossos pecados, somos servos inúteis, mesmo que façamos tudo que devemos fazer, talvez você pense ok, ok, é errado isso, mas logo depois você vira as costas e fala, eu vou negar mesmo que esfreguem na minha cara mesmo que pressionem e eu veja que não tem mais o que dizer eu ainda posso dizer assim eu vou pensar no que você está falando porque não queremos nos identificar com Jesus eu concluo parafraseando Jesus o que viemos buscar aqui esta noite o que você veio buscar aqui esta noite uma mensagem que diga o quê? Que você é uma pessoa correta, uma pessoa super firme na fé, diz que está tudo certo, que não precisa mudar nada. Você quer uma mensagem também que diga o seguinte, olha, tem aquelas coisas que você faz para Jesus e tem aquelas coisas que você não faz. Só que a mensagem do Evangelho é, é tudo sobre Evangelho. A vida é sobre dividir o Evangelho com outros a mensagem é maior que os mensageiros, e os mensageiros são dignos, quando mostram-se indignos, vasos de barro pecadores, e aí eles conseguem falar da mensagem, e a pessoa que está ouvindo fala, você é tão errado, você tem coisas tão terríveis, você já viu você fazendo coisas horríveis, e pedindo desculpas depois, mas perdão, mas como é que você acha que você consegue pregar o evangelho para alguém, sendo isso que eu vejo você, porque eu me aproximei mais de você, e agora eu vejo que você não era quem eu esperava, e você disse: é, agora, acho que agora a gente pode tentar de novo, eu gostaria de lhe pregar o evangelho, o evangelho, que foi profetizado, acerca daqueles que ouviriam, como nós, indignos se Jesus te chamar como está chamando para pregar mensagem e aquilo que ele tenta fazer com a sua vida é levá-lo até o, o ápice da negação social é retirar-lhe tudo e se isso durar três meses valeu a pena? valeu a pena, se toda a faculdade que você fez te levar a nada, se todos os cursos profissionais que você fez vão até um ponto onde sabe o que vai acontecer, depois disso tudo você vai para um lugar longínquo e nunca mais vai nem sequer exercer aquela faculdade, valeu a pena a vida? A mensagem é maior do que nós Mas os mensageiros Muitas vezes se acham Mais dignos que a sua própria mensagem Então fazem escolhas Em suas vidas Que deixam a mensagem para um outro momento Quando eu tiver cumprido a minha história João Batista foi como um cometa Passou rapidinho mas dentre os nascidos de mulher, nunca houve um como ele. E os maiores aqui são menores lá. E os nada aqui são grandes lá. Receba a mensagem do Evangelho essa noite. Deixe tudo por Jesus. Valerá a pena, vale a pena, mas se demonstrará grandioso, não aqui, mas na eternidade. Ore comigo, por favor.